0: Hallo, Ernstfall.
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität. Guten Morgen, Judith.
0: Guten Morgen, Franz.
1: Wir haben ja letztes Mal aufgehört mit deutschem Beamtentum und den drei scheiben Brot, die selbigen von Amts wegen zugewiesen werden. Und wir machen jetzt einfach mal in diesem Stil weiter, nämlich mit... Geänderten Öffnungszeiten von Hallo Ernstfall. Die Öffnungszeiten von Hallo Ernstfall sind ja normalerweise eher die von so einem Kiezcafé also, oder Apple Store vielleicht, 11 Uhr <lacht> vormittags, äh, vorher geht da nichts. Aber heute haben wir mal pünktlich um 8 Uhr, ja gut, jetzt sind 8.24 Uhr Ja aufgemacht, <lacht> wie es in einer anständigen preußischen Amtsstube üblich ist, damit das alles zeitlich für uns mit unserem Live klappt. Deshalb erstmal der Pulscheck, Judith, wie geht's dir damit?
0: Besser als dir, glaube ich.
1: Hm. <lacht> mhm. Können wir aber vielleicht ein bisschen auf dich fokussieren und dein Leiden Aber
0: fairerweise äh, muss man ja auch sagen, ich musste jetzt auch nur Kaffee trinken und duschen und äh, vor meinen Computer fallen, während du ja irgendwie durch Berlin touren musstest um Ja genau, ich habe mal wieder
1: E-Roller-Tour e gemacht, das war ganz toll äh, Dann gab es auch noch Sackgassen und Baustellen, dann bin ich die umfahren und dann konnte ich den E-Roller nicht abstellen, dann habe ich mit der Hotline telefoniert aber ich habe es pünktlich hier hingeschafft in dieses schöne Studio und habe natürlich jetzt ein bisschen Leere in den Augen, die man sonst nur vom Passbild meiner Tochter kennt. Du, du kennst die Geschichte, ich habe dir ein Passbild gezeigt von meiner Tochter, weil wir mussten, wir mussten jetzt ein Passbild machen.
0: Das muss man noch gar nicht so lange, also wahrscheinlich schon länger, aber ich weiß es. Also wir hatten sowas nicht. Also im Kinderpass war früher kein Bild, weil nee. man gesagt hat, das ist ja eh schmarrn. Und ja. es ist auch so. Also ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, was, wie lange gilt der jetzt mit diesem Babyfoto? Ich weiß es
1: nicht. Wir haben ihn noch nicht gemacht, aber wir mussten uns jetzt ja vorbereiten. Wir wollen ja im Juli nach Spanien. Und uh -huh. ja, aber im Juli Film.
0: nach Spanien? Bei hm. deiner Hitzephobie?
1: Ja, wir gehen an diesen, an diesen Atlantischen Ozean und da stecke ich einfach meinen Kopf und, an und meine Gliedmaßen hinein und warte, bis die Hitze vorbei, vorbei ist. ist. Okay. Ja, aber... Meine hitzeaffine Frau will da einen Surfkurs machen und deswegen, vielleicht setze ich mich mit meiner Tochter einfach wirklich so sehr, sehr tief ins Meer hinein quasi ja. und äh, versuche zu, wobei die die findet es eigentlich auch ganz okay, glaube ich, mit der Hitze. Und ja, dafür brauchen wir einen Kinderreisepass und das Problem ist, man braucht dazu ja dann auch ein biometrisches Foto und äh, versuche mal bei einem eineinhalb Jahre alten Kind einen Gesichtsausdruck hinzubekommen, der gerade ist und ernst und böse schauend, so wie es die äh, Richtlinien der Bundesdruckerei vorgeben. Und äh, ich habe 240 Versuche gebraucht, bis <lacht> es ein Bild gab von neutralem Hintergrund mit ernstem Schauen, wo kein Finger im Mund war und wo nicht nach links und nicht nach rechts geschaut wurde und wo nicht gelacht wurde und kein Quatsch gemacht wurde. Und du meintest, dass meine Tochter dann auf diesem Bild eigentlich ausschaut wie zehn Jahre 9 to 5 im Finanzamt Landzug, glaube ich, war so. Ja. Mhm. Mhm. Das
0: war ungefähr so der, der, der Lebenswibe, den sie für mich noch hatte auf dem letzten Bild. Aber schön, dass es jetzt den Anforderungen des Staates entspricht.
1: Ja, hoffen wir, hoffen wir. Also ich bin jetzt bald da beim Amt und dann schauen wir mal. Aber ich bin noch in Berlin,
0: bist du sicher, dass du bald beim Amt bist? Ich meine, den Termin kriegst du doch erst irgendwie nächste Woche. Nee, ich habe den Termin
1: oder? bald, aber ich habe nicht gesagt, dass ich den Termin jetzt erst gemacht habe. Ich habe den ja. schon vor sehr langer Zeit ja. gemacht. Ja. ja, man kann, also man kann aber auch, es ist, also man bekommt dann immer Termine in drei Monaten oder... Jetzt in vier Minuten, das geht dann auch immer, da wird dann immer noch was frei und dann könnte man sofort gehen, aber das glaube ich wird nicht passieren. Nein, ich habe einen Plan für meinen Urlaub, aber jetzt habe ich auch natürlich auch erstmal einen Plan für diesen Podcast und würde zum Thema kommen und kann dazu nur sagen, liebe Judith, du hast deinen Willen bekommen, mal wieder. Weißt du wieso?
0: Äh, Nee, aber schön.
1: Ja, genau, weil wir heute nämlich über was ganz Lebenspraktisches reden. Ich bin ja diesmal dran mit der Folgenvorbereitung und ich habe der Judith vorgeschlagen, dass wir mal was ganz Leichtes machen, nämlich einfach mal eine Folge zum Sinn des Lebens. Und Judith meinte dann so: Nee, eher nicht, ich habe keinen Bock, mach was Konkretes, wo man was anfangen kann damit. Und ja, dann habe ich mir überlegt: Ich habe ja, hab ja einen Zettel, weißt du, ich habe ja einen Zettel mit Ideen, ja, für, für Hallo Ernstfall und. Äh, auf dem Zettel stand auch ein Wort, das war, ne, ich sag's noch nicht. Es klingt auf den ersten Blick vielleicht wie so ein lockeres Plauderthema, aber letztlich. Aber du wirst
0: es schon kompliziert machen, meinst du damit?
1: Entweder so oder zumindest, ich kann es natürlich auch alles rückbeziehen auf den Sinn des Lebens, weißt du. Da kommt es durch die Hintertür wieder rein, zumindest ein bisschen. Also ich werde versuchen, diesem Thema, was Existenzielles zu entlocken. Und außerdem räche ich mich damit, ähm, dass ich dir ganz viele Fragen stelle und das total interaktiv mache, wie so eine Schulstunde. Aber
0: ich dachte, ich kann hier jetzt nicht einfach durchschlafen. So. Nein, nein, nein,
1: weil ich bin nein. so ein überambitionierter Referendar, der jetzt hier die erste Stunde schon mal gleich oh Gott, mit... die
0: Lernzielkontrolle.
1: Aber hallo. Hm. So, also, heute soll es ums Wohnen gehen. Bababam. Mich interessiert das Thema gerade aktuell besonders und das aus mehreren Gründen. Das eine ist, dass ich irgendwie in letzter Zeit so meine Fühler in Richtung Wirtschaftsnachrichten ausschrecke, weil ich ja erwachsen werde jetzt und deswegen interessiert mich das plötzlich. Und wenn man die Wirtschaftsnachrichten liest, dann dominiert derzeit ein Thema, nämlich die steigende Inflation klar und dann da vor allem auch die steigenden Energiekosten und das bedeutet natürlich auch, dass Wohnen für viele Leute super teuer wird. Die Nebenkosten steigen. Andererseits, und das finde ich auch super interessant, Scheint diese ewige Teuerung auf dem Wohnungsmarkt ja so langsam so ein bisschen an die Ende zu kommen vielleicht? Man glaubt es kaum. Ja. ja,
0: aber die Frage ist halt, auf welchem Niveau? Also ich war ja gestern in München. Mhm. Die letzten zwei Nächte war ich in München äh, bei Freunden. Und der Bekannte, den ich da habe, der wohnt in Schwabing ähm, und hat da einen relativ alten Mietvertrag, was der Grund ist, warum er und seine Frau da überhaupt wohnen können noch.
1: Kann man Schwabing vielleicht kurz erklären? Schwabing war in den 70ern cool, und dann waren irgendwann auch normale Leute da, die nicht Styler waren und coole Menschen und Kleinkünstler. Und irgendwann wurde es dann so ein bisschen gesättigt, aber es ist halt immer noch teuer. Und
0: ich ja, ich mal. würde aber schon sagen, es ist so ein bisschen Prenzlauer Berg. Feeling, oder also es gibt es gibt es gibt sehr viele Cafés und 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 Restaurants und Kinderspielplätze und äh, Hundekotbeutelspender und ähm, bei fast allen Läden muss man irgendwie Termine machen um äh, irgendwas in diesen Läden tun zu können also so Laufkundschaft wird ungern gesehen es gibt aber auch dann irgendwelche französischen Bäcker und also es ist äh,
1: und was gibt's noch Kabaret, ganz viel Kabarett. Ich muss, ich muss den Till grüßen, meinen guten Bekannten, den Till, der da ungefähr alle Kleinkunstbühnen managt. Es heißt Und, aber Kabarett. Äh, nee, es ist Cabaret. Nein, Kabaret Cabaret. ist
0: das Musical. Cabaret? Genau.
1: Ich sag mal Kabarett. Kabarett, es ist
0: wirklich, es ist Kabarett, ja. Also das ist ein, ein natürlich kommt es von dem Begriff, aber für die Kleinkunst mhm. hat sich in Deutschland mhm. der auch äh, ausgesprochen eingedeutschte Begriff Kabarett. Dann Fest erster das.
1: Merksatz bei der Lernzielkontrolle für das deutsche Publikum Kabarett <lacht> mit 2 T. Wusstest du eigentlich, dass man Buffet so schreibt? büff mit zwei T.
0: Bist du dir bei den zwei T's ganz sicher? Das ist zumindest eine Variante. Aber sagen wir, das Buffet, und das ist jetzt ein irrsinniger und völlig ungeplanter Rückschluss zum Thema Wohnen. Also es gibt das Buffet, wo man was runter isst, mhm. aber... Äh, bei mir im, in der Familie gab es ja früher auch noch, ähm, ich, ich weiß nicht, ich kriege jetzt mhm. den, den Tonfall meiner Oma nicht hin, aber das Buffet oder so, ähm, das, das war dann so eine Art, äh, also das ist ein spezielles Möbelstück. Ich würde nicht sagen, dass es die Anrichte ist, weil so viel, so viel Auflagefläche hat es nicht, aber es ist eine, ein, ich würde sagen, ein Teil einer Schrankwand, die aber irgendwie eher in der Küche angesiedelt ist, in denen es Klappen und Schubladen und, und und so Schränke gibt, aber eben auch so eine gewisse Auflagefläche, wo man Sachen hinstellen kann. Und äh, das was Buffet, Buffet, aber auf jeden Fall anders betont als das, wo man äh, sich Essen holt.
1: Okay. sehr gut. Ähm <lacht> Ja, aber gut, gutes Stichwort übrigens München. Ja, München ist ja immer so das, das Negativbeispiel schlechthin fürs Wohnen und für die Wohnpreise. Und, äh, aber das ist halt so ein bisschen die Theorie, die ich da vorhin auch, auch ähm, mal zum Besten geben wollte, nämlich dass äh, es ja tatsächlich so ist, dass die Märkte irgendwann nicht mehr funktionieren, weil irgendwann kann sich der Polizist die Innenstadt in München nicht mehr leisten. Aber dann zieht natürlich die Lehrerin ein. Und wenn die aber keine Kohle mehr hat, dann kommt das Zahnarzt-Ehepaar. Aber es gibt halt nicht unendlich viele Zahnarzt-Ehepaare und dann kommt irgendwann nichts mehr nach, außer vielleicht noch ein ja. arabischer Investor. Aber von denen gibt es halt auch nicht tausend Millionen. Und
0: irgendwann, Ja, das ist, das ist schon richtig. Aber weißt du, das? Also ich, ich verstehe die Theorie, der Marktwirtschaft an diesem Punkt, aber äh, sie funktioniert halt nur bedingt. Sie funktioniert dann schon in unattraktiven Wohnorten und Lagen. Da will dann irgendwann keiner mehr wohnen und da stagnieren oder sinken die Preise dann irgendwann auch mal wieder. Aber du wirst zu München zum Beispiel, aber genauso natürlich zu Hamburg, halt keinen stagnierenden Zuzug bekommen und äh, Deswegen glaube ich halt nicht, dass sich das, dass sich das wirklich nach unten reguliert. Das, ähm, das, die Entwicklung sehe ich nicht. Beziehungsweise es ähm, meinetwegen hat nicht mehr diese, diesen rasanten Anstieg irgendwann. Vielleicht, wie gesagt, stagniert es auch, aber auf einem völlig absurden Niveau. Also äh, Und übrigens mit den Lehrern, ich hatte schon vor, oh Gott, ich bin ja so alt, also vor tausenden von Jahren, also so vor 15 oder 10, eine Freundin in München, die war Grundschullehrerin und die lebte mit einer anderen Grundschullehrerin in der WG, weil allein wohnen, also wollte sie auch nicht unbedingt, aber allein wohnen war auch einfach in, in einer halbwegs guten Wohnlage, wo sie nicht lang pendeln musste, einfach nicht möglich. Und so schlecht verdienen dann Grundschullehrer in Bayern auch wieder nicht.
1: Weißt du, wo man wohnen müsste? In Wien. ja In Wien da gibt es Leute mit alten Verträgen, die wirklich für keine Ahnung, 200, 300 Euro unglaubliche Stadtwohnungen haben. Ich glaube, da ist die Bau- und Wohnungsvergabepolitik auch noch ein bisschen anders. Also ich höre das immer von Leuten, die in Wien wohnen, dass es da doch relativ toll ist, dafür, dass es halt eigentlich eine ziemliche Metropole ist.
0: Ja, das stimmt leider nicht mehr so ganz. Also das habe ich auch sehr lange gehört. Und sagen ich, deine äh, Kontakte? Ja, durch meine Theatermenschen, da leben ja in Wien sehr viele, die sagen schon, dass sie sich in den letzten Jahren doch deutlich an diesen Trend auch angeglichen hat. Mhm. Es stimmt schon, dass es immer noch mehr Sozialwohnungen gibt und dass es auch nicht, während bei uns ja irgendwie öffentlicher Wohnungsbau sehr, sehr zurückgefahren wurde, gibt es dort definitiv noch mehr. Aber es ist dieses, diese, dieser Mieterhimmel, der Wien mal war, ist es eben auch nicht mehr. Äh, aber natürlich haben die später mit dieser Entwicklung quasi angefangen, von daher sind sie vielleicht noch nicht mhm. auf diesem absurden Niveau angekommen. Ich hoffe, da kommen sie auch nicht hin, weil das äh, der, dem Flair dieser Stadt schon abbruch tun würde. Aber, naja, wie es eben so ist, wenn alle hören, das sind tolle Mieten und tolles Leben, dann ziehen halt mehr hin und schon ähm, passt die Entwicklung halt auch da.
1: Apropos Zahlen, ich habe ja neulich mal einen Text recherchiert zum Thema gemeinschaftliches Wohnen und da bin ich auf so Zahlen von Statista, also von Statistikinstitut gekommen, ähm, zum Thema Wohnen und da gab es ein paar interessante Sachen. Judith, rate doch mal, 14- bis 19-Jährige in Deutschland, ja, also, die, also Jugendliche quasi, wie viel Prozent der 14- bis 19-Jährigen wachsen im eigenen Haus auf, also in einem Haus, das im Eigentum ja, von Ihnen oder von, wahrscheinlich von deren Eltern halt ist? viel hm,
0: Prozent der Jugend. Also der Witz ist ja der, wenn ich so an meine äh, niederbayerische Kindheit denke, da waren es 104. Dann, ja, genau. Also in der Grundschule, glaube ich, gab es ein, zwei Leute, die vielleicht nicht in dem eigenen Haus gewohnt haben. Als ich dann in der Stadt aufs Gymnasium gegangen bin, war das natürlich schon ein bisschen anders. Aber ähm, da das eher so das, das langweilige Gymnasium mit den gesettelten Leuten war, äh, waren da auch äh, viele, die in irgendwelchen Häusern in den Vororten gewohnt haben. Ach, ich würde mal sagen, 35 Prozent? Äh,
1: hätte ich auch geschätzt. Es ist mehr, es ist genau die Hälfte, 50 Prozent. Ja, so. ähm, also es ist doch so, dass Wohnen im eigenen Haus sehr verbreitet ist und das geht dann natürlich runter. Ja, bei den 20-Jährigen sind es dann noch 20 Prozent und so und bei den 30-Jährigen auch nur 26. Und dann geht es irgendwann natürlich hoch. Also äh, es ist gar nicht so, wie man denkt, dass sozusagen Ende 20 die Leute schon in ihr eigenes Haus ziehen, sondern tendenziell kommt der Anstieg dann eher mit 40 bis 50 Klar, da haben die Leute dann auch ein bisschen Geld gespart. Ja,
0: beziehungsweise gar nicht mehr. Also die Tendenz dazu, dass du, also wenn du heute 30 bist, die Chance, dass du, wenn du nicht erbst, dir irgendwann ein eigenes Haus äh, baust oder kaufst, äh, halt wird halt immer geringer. Absolut,
1: kostet astronomische Summen. Was ich jetzt auch immer lese, ist, äh, dass auch einfach die Baumaterialien sehr teuer sind gerade. Mhm. Ähm, es, ja, es, es ist super interessant, weil das zweite Thema im Kontext Wohnen, was mich beschäftigt, ist eben auch, ich habe ja, weißt du ja, meiner Mama in den letzten Wochen geholfen, äh, ihr Haus zu verkaufen und also es das heißt mein Elternhaus und in eine Wohnung zu ziehen. Und das war natürlich für sie ein Riesensprung, den sie toll gemeistert hat, aber halt auch für mich war das schon auch besonders so als Moment. Äh, Judith, du kennst ja die Trauerweide, unter der ich so meinen Sonnenkasten hatte als Kind und oh ja. Sehr. Ähm, ja, und äh, wir hatten einen schönen, schönen Garten und es war für mich immer Schon wichtig, so einen Ort zu haben, an dem man aufgewachsen ist und wieder zurückkommen kann, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen weg. Ich kann natürlich meine Mama besuchen, aber nicht mehr dieses Haus. Und ja, ich denke sehr häufig zurück an diese Zeit im Dorf, wo ja, wie du sagst, eigentlich fast jeder irgendwie in so einem Haus aufgewachsen ist und wo das noch nicht so ein Statussymbol war, irgendwie gefühlt. Klar, die, die Preise waren... Niedriger, Aber man hat sich natürlich auch selbst zu helfen gewusst. Also mein Papa hat halt einen großen Teil dieses Hauses auch selbst mitgebaut, hat irgendwie ja, 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 ich die Heizung Kinder. gemacht und so und war das halt so, ja, dann hat halt ein irgendwie, ein Verwandter hat dann halt irgendwie die Elektrik gemacht und dafür hat dann mein Papa wieder bei dem die Heizung und so weiter und so, so, so wurde das dann in Eigenleistungen ja. irgendwie langsam hochgezogen und was auch besonders ist, also bei unserem Haus war es wohl wirklich so, also das Haus wurde angebaut an älteren Teil des Hauses, dass da halt immer gebaut wurde, wenn Geld da war. Also nicht so wie heute, so, oh, wir nehmen Kredit auf und dann äh, wird da irgendwie in kürzester Zeit irgendwie mit der Hilfe von ganz vielen Firmen irgendwas hingestellt, sondern nee, oh, okay, wir bauen wieder und dann bauen wir wieder was dran und dann wird hier wieder so ein bisschen ein bisschen irgendwie angeflanscht. So. Und so ist es eigentlich bei uns entstanden. Also das war wirklich so ein, ein Lebensprojekt. Die haben das in jungen Jahren gemacht, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Könntest du dir vorstellen, ein Haus zu bauen? Also jetzt mal unabhängig von finanziellen Überlegungen, aber könntest du dir vorstellen, da so rein so zu investieren, auch mental in so ein Projekt, so über vier, fünf Jahre? Ja, also
0: ich, ich glaube, man kann da die, den finanziellen Aspekt nicht so ganz rauslassen. Wenn ich jetzt irgendwie Multimillionär wäre, dann würde ich mir wahrscheinlich schon irgendwann ein Haus bauen, so bauen lassen. Aber ähm, da würdest
1: du doch sagen, okay, ich möchte das aus also dem Katalog, tschüssi, ich bin dann in ein paar Jahren wieder da und dann steht die Villa. Aber ja, du würdest ja also würd nicht so nee, ich dann nicht mit Begehungen fahren. Nee, ja. eher,
0: eher nicht. Das stimmt schon. Aber äh, nachdem es ja relativ unwahrscheinlich ist, dass äh, der Geldsegen auf mich herunterprasselt. Ähm, nee, tatsächlich äh, habe ich mich... wenn wir diesen
1: Podcast mal monetarisieren.
0: <lacht> ja, dann... Oder wir könnten, wir könnten irgendwie einen Patreon-Kanal eröffnen, äh, in dem, ich glaube, wir hätten dann äh, hallo Matthias, wir hätten dann ungefähr hm. einen Patreon, glaube ich. Ansonsten nicht. Ich glaube,
1: Matthias, wir, wir, wir müssen Matthias bezahlen, ehrlich gesagt. So, ja, so treu, das, ist, das, das, das könnte
0: Und sein. Das könnte sein. Aber wenn ihr diese Folge hört, würde mir gleich wieder eine SMS schreiben, dass er sich geehrt fühlt, dass er erwähnt wurde. Und nachfragen, ob auch wirklich er gemeint war. Ja, Matthias, du bist gemeint. Genau ähm, du. So. Äh, wo war ich äh, mit dem Haus? Nee, ich habe mich tatsächlich äh, relativ früh in meinem Leben, würde ich sagen, entschieden, dass ich kein Haus möchte. Und äh, das liegt, glaube ich, daran, dass ich halt in einem aufgewachsen bin. Mhm. Also ich habe einfach, äh, ich habe gesehen, welche Vorteile es hat. Ich habe aber auch einfach gesehen, welche Nachteile es hat. Und ähm, ich finde... Also zum einen, um nochmal kurz auf die Finanzen zu kommen, also die, die Idee, dass selbst wenn das irgendwie ginge und ich diesen Kredit von der Bank bekommen würde, was glaube ich absolut nicht der Fall ist äh, inzwischen, aber ähm, diese Vorstellung... Irgendwie bis ins hohe Alter oder vielleicht für immer verschuldet zu sein, auch wenn das investitionsmäßig Sinn macht, weil Kredite billig sind und weil man dann nicht Miete zahlt, sondern ins eigene Haus investiert und so weiter und so fort. Also, auch wenn ich sehe, dass das irgendwie Sinn macht, finde ich diese Vorstellung gruselig, ähm, so viel mhm. Schulden zu haben. Das äh, finde ich einen Zustand, der, der mich sehr belasten würde. Und. Ähm, ja, also ich, ich möchte das wirklich ohne jeden äh, Todeswunsch oder sonst was sagen aber äh, oder, oder, oder großer äh, übertriebener Panik, aber ich weiß ja einfach nicht, wie alt ich werde, das wissen wir alle nicht, aber äh, durch die Erfahrung mit dem Krebs ist es halt mhm. einfach so, dass man sich diese Frage halt schon öfter stellt und ähm, mach mir nicht mehr so viel Sorgen um die Rente, wie ich mir das schon mal gemacht habe. Mhm. Also als ich so Ende 20 war und dann ja mit der Doktorarbeit angefangen hat, sprich wieder in Studentenverhältnisse äh, zurückgekehrt bin, auch finanziell, habe ich mir natürlich schon gedacht, oh mein Gott, was mache ich, wenn dann irgendwie äh, ich mal in Rente bin und dann bin ich in Altersarmut. Und Also hat mir diese Gedanken irgendwie sehr viel gemacht. Das ist jetzt nicht mehr so ein Thema für mich, weil ähm, ich mir denke, das pff, wer weiß, was bis dahin ist. Ich meine, ich gehe ja immer noch vom Atomkrieg aus, von daher ja. ist das ja eh alles egal. Atomschlag. Aber genau. Mit Aber ähm, um jetzt tatsächlich mal diese, diese finanziellen Dinge außen vor zu lassen, äh, ich finde, dass so ein Haus einfach sehr schwierig und bis gar nicht sich an die Verhältnisse anpassen kann, in denen man lebt. Sprich, es gibt Phasen, in denen eben vielleicht viele Menschen in so einem Haus leben, ähm, die sich dann freuen, wenn sie Platz haben. Ich zum Beispiel hatte ein großes Kinderzimmer, was ich viele Kinder bestimmt wünschen und also ich, ich hatte das, ich konnte mich da ausbreiten, so wie ich wollte, wir hatten einen großen Garten. Ähm, aber jetzt steht das natürlich mehr oder weniger alles leer und ist eigentlich eine Belastung, weil das muss alles irgendwie geputzt werden von meiner Mutter und so weiter und es muss alles in Schuss gehalten werden und das ist jetzt ein relativ großes Haus, in dem halt eben nur noch zwei Menschen leben. Und ähm, ich, ich finde einfach, dass Häuser, die wachsen einfach nicht, nicht wachsen oder schrumpfen einfach nicht mit und die Vorstellung, daran dann irgendwie gebunden zu sein, finde ich problematisch. Und ich glaube eben, dass, weil man kann natürlich Häuser immer verkaufen, ist schon klar, lohnt sich zurzeit auch. Aber ich denke halt, wenn du selber gebaut hast, vor allem, und dir da eben bis zur Türklinke alles irgendwie selber ausgedacht hast oder eben noch mitgemauert hast oder Fliesen verlegt hast oder sowas, dann ist es halt irgendwie auch ein sehr starker Teil von dir und dann ist es sehr schwierig zu sagen, ich verkaufe das und ich ziehe da aus und gehe dann wieder in eine Mietwohnung oder in eine Eigentumswohnung oder wie auch immer, auch wenn es von der Struktur fürs Leben zu dem Zeitpunkt besser passen würde. und Genau deshalb will ich diese diese Bindung glaube ich nicht. Ich denke, wenn man ein Haus kauft oder eine Wohnung, ist es nochmal ein bisschen was anders, dann ist dieser Bezug nicht ganz so stark, aber mhm. ähm, tatsächlich... Pff glaube ich für mich, dass ich eher äh, beim, beim Mietvolk bleiben werde in meinem Leben, um diese Flexibilität auch wieder gehen zu können, zu haben.
1: Ja, ja weißt du, das Lustige ist, ich habe ja diese Predigt auch vielen Leuten schon gehalten habe gesagt, ja, wie kannst du irgendwie jetzt hier was kaufen wollen? Ähm, das ist doch irgendwie ein gro großer Aufwand und äh, so ein Risiko und so weiter. Ähm, aber mir ist dann irgendwann aufgefallen, ja, aber letzten Endes ist es dann doch alles so eine Emotionsfrage. Und was ich interessant finde, ist, wenn man erwachsen wird und einen Job hat, dann hat man irgendwann idealerweise ein paar Ersparnisse. Und ich weiß, das ist natürlich für viele Leute irgendwie ein Luxusproblem. Aber es gibt natürlich Leute, die dann so ein bisschen was zur Seite legen können oder die so einen kleinen Überschuss dann haben. Oder vielleicht auch einen großen Überschuss. Ja, es gibt ja Leute, die haben, keine Ahnung, die sind im öffentlichen Dienst angestellt und sind dann irgendwie in einer relativ hohen Stufe eingruppiert. Und haben aber, leben aber zum Beispiel irgendwie in einer ganz kleinen Wohnung und haben dann halt mega Überschüsse. Also das kenne ich auch. Also es gibt Leute, die sparen sehr, sehr viel. Und dann okay. ist halt so die Frage, ja, was machst du mit dem Geld? Was ich sagen würde, was natürlich nicht so produktiv ist, ist, wenn du dir jetzt irgendwelche Gadgets kaufst, so irgendwie jeden, jeden zweiten Tag eine neue Playstation oder so, oder irgendwie Laufschuhe, die fünften oder so. Irgendwann macht das, glaube ich, auch keinen Spaß mehr oder so dieses Sammelding, dass man, also ich meine, wenn ich anfangen würde, würde ich wahrscheinlich auch irgendwie jede Woche eine neue Gitarre kaufen und so. Aber das ist dann, glaube ich, so nicht, nicht, irgendwann nicht mehr glückssteigernd. Also ist die Frage, ja, was machst du dann? Ja, es gibt Leute, die sagen, Erlebnisse, ja, Absolut, nicht schlecht. das
0: wäre wär jetzt ich. Also ich finde, mhm. dass Urlaub, und damit meine ich jetzt nicht nur den Wellnessurlaub, der ist auch schön, aber wirklich zu sagen, man fährt irgendwo hin, man sieht was anderes und erweitert seinen Horizont ähm, und, und hat eben Erlebnisse und Erfahrungen finde ich tatsächlich was was Unbezahlbares und war auch was, was mir, also die Gedanken an, an Reisen, die ich gemacht habe oder die Hoffnung auf Reisen, die ich noch machen werde, war was, was mir durch die Therapie sehr stark durchgeholfen hat, mhm. viel mehr als der Gedanke an irgendein Ding, an irgendeine Sache Sache, Sachen werden dann sehr, sehr unwichtig auf einmal.
1: Ja, es gibt auch Forschung dazu, die sagen, also die Erlebnisse sind eigentlich das, was hängen bleibt und das, was wirklich so einen Glücksmehrwert stiftet, aber ich kann natürlich die Leute auch verstehen, die sagen, ja gut, aber ich bin vielleicht schon eher der Typ, der so eine gewisse Grundsicherheit und so ein Zuhause braucht und mir ist es schon wichtig, mein Leben so einzurichten, wie ich will und da investiere ich lieber sehr viel Geld, in ein Haus, ich meine, es ist ja dann in dem Sinne nicht unbedingt rausgeschmissen, das Geld, weil du hast natürlich einen Wert, man kann sich darüber streiten, weil du hast natürlich auch Kosten, um das Ganze zu erhalten und so weiter und es ist auch ein Risiko, es ist nicht immer gesagt, dass überall die Hauspreise steigen und so weiter, aber du hast halt trotzdem einen materiellen Wert, wenn du diese Immobilie dann hast, insofern könnte man natürlich schon sagen, ja, emotional ist es total nachvollziehbar, wenn man ein gewisser, gewisser Typ ist. Aber trotzdem, was ich immer interessant finde, ist, dass man sagt, ja, die Häuslebauer, das sind ja irgendwie so die gemütlichen, bürgerlichen Typen und die verrückten Leute in der Stadt, die dann halt immer zur Miete wohnen, in der Wohnung, die sind halt so, das ist halt so die Bohem oder so. Oder wie du wahrscheinlich sagen würdest, Bohem, weil du ja alles eindeutscht. <lacht> und, aber letzten Endes finde ich ja immer, es ist genau andersrum. Ich glaube ja, dass die, dass die Leute, die sagen, okay, ich, ich nehme jetzt einen Kredit auf für äh, 4.000, 600 5.000, 600.000 Euro kostet es ja teilweise, wenn man irgendwie mit einer großen Familie da irgendwie einzieht. Ähm, äh, für so ein Haus. ja Und dann sich zu verpflichten, wirklich ähm, Jahrzehnte abzuzahlen und ähm, immer davon auszugehen, dass man diese Kredite bedienen kann, ist ja... Letzten Endes eine viel größere Wette irgendwie. Das ist ein sehr, sehr großes existenzielles, möchte ich fast sagen, Risiko. Und da sind wir beim Existenziellen. Und äh, bevor wir noch weiter in die Philosophie rüber driften, machen wir jetzt eine Musikpause. Das war Modern Talking mit Louis, Louis, wie, na, Louis, Baby,
0: wie wiesen wie die Lieder? Louis, Baby, Kiss, Kiss, keine Kiss, Ahnung. Louis, äh,
1: Baby, äh, Kiss, Kiss.
0: Weiß ich nicht, aber äh, äh, wir, wir haben eh keine, keine Rechte für irgendwelche Musik. Genau. Wir, Hier wir kommt ja die
1: neueste crossover Classic rock gruppe nämlich Adorno. Genau. Der Herr
0: Wiesengrund.
1: Genau, der, das der Herr Wiesengrund. Das ist nämlich,
0: wofür das W steht.
1: Genau, genau.
0: Zwischen Theodor und Adorno. Um hier mal ein bisschen Klugscheißerei zu betreiben.
1: Thank reden wir then. über die
0: Frankfurter Schule, reden wir über Frankfurt. Da fällt mir ja ein. Ich habe ja mal in Frankfurt ah, gewohnt. <lacht>
1: Ja, ja, teilweise. Ja, okay. Jetzt, ja. Wohnen, in, mhm.
0: wohnen in Frankfurt. Ähm, mhm. äh, also ich glaube, Gerhard Polt hat mal gesagt, ich wohne gerne. Das ist so mein Hobby. Mhm. Ähm, äh, wohnen in Frankfurt ist kein Hobby, sondern eine Lebensaufgabe. Und, ja. Vor allem, wenn
1: man noch Offenbach pendeln muss noch, oder?
0: Ja, also ich, ich, ich habe erst in Rödelheim gewohnt, ähm, das niemand kennt, außer Menschen, die. Sabrina Settlur kennen oder weil da, da gab es irgendwie das Rödelheim-Projekt oder keine Ahnung, also irgendwie das war das Einzige, was Menschen das irgendwie kannten und dann ich in, bin ich in einen schöneren Stadtteil gezogen und jetzt kommt wieder das Chemo-Brain, weil mir der Name des Stadtteils nicht mehr einfällt. Das mit in Namen die Paulskirche. Noch, nein, nicht in die Paulskirche, die ist übrigens gar nicht so beeindruckend, die ist irgendwie klein. relativ klein. Ja, ähm, äh, Ja, ich schaffe es tatsächlich, dass mir der Name nicht mehr einfällt. Jedenfalls da war es hübscher, äh, aber dann habe ich nicht mehr in der Stadt gearbeitet, sondern tatsächlich in Offenbach und dann musste ich da irgendwie mit Öffentlichen wieder hinpendeln. und das war auch eine ziemliche Katastrophe. Generell war aber damals schon, weil das war so 2010er Jahre rum, äh, waren die Mietpreise in Frankfurt auch schon völlig absurd, aber wahrscheinlich sind sie inzwischen noch schlimmer. Und das Krasse an Frankfurt ist ja, weil ich dachte damals, okay, jetzt ziehe ich in eine Großstadt, die ist vielleicht irgendwie auf den ersten Blick gar nicht so schön, aber hey, es hat Wolkenkratzer, das ist näher an meiner Vorstellung von New York als alles andere. Okay. Aber oh, ähm, ja. das Problem an Frankfurt ist tatsächlich, oder mein, vielleicht findet es manche auch toll, aber man hat so das Gefühl, wenn man das erste Mal reingeht, okay, das muss eine Großstadt sein, weil eben Wolkenkratzer, aber es ist tatsächlich so, dass alle Menschen in diese Stadt hineinpendeln und ähm, ich glaube, damals waren tagsüber so 1,2 Millionen in der Stadt, ähm, faktisch haben wir aber nur um die 500.000 grob oder 600.000 da gewohnt. Das heißt, sonntags und teilweise auch abends war diese Stadt einfach völlig tot. Und dieses internationale Flair, das es so ein bisschen durch die Banken hatte, da war das Problem, dass diese Leute alle einfach nur für sehr kurze Zeit da waren. Also diese ganzen Experts war halt dann wirklich so, es waren Menschen aus der ganzen Welt da, keiner wusste so genau, warum man jetzt da ist und man war schon auf dem Sprung woanders hin. Und deswegen bin ich da auch emotional oder auch was soziale Kontakte angeht, einfach nie angekommen und dann nach knapp zwei Jahren ist auch weggezogen.
1: Auch ja. Weggezogen aus Frankfurt ist auch Theodor W. Adorno, das ist eine blöde Überleitung, weil er hatte wirklich gute Gründe wegzuziehen, nämlich 1938 ist der emigriert ja, in zum die Glück ist es auch Vereinigten gegangen. Staaten. Also. Ja, genau. Und hat hat dann weitergeschrieben, nämlich sein Werk Minima Moralia. Das ist so eine Ansammlung von kurzen Texten von 1951 und da steht auch ein Satz drin, über den ich jetzt reden möchte noch. Nämlich ein sehr berühmter Satz, vielleicht der berühmteste von Adorno. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. So, Was hat das mit dieser Folge zu tun? Viele Leute glauben ja, da geht es um sowas wie Faschismus. Ja, das falsche Leben wo man dann ein richtiges Leben führen kann drin oder eben nicht mehr. Ähm, in Wirklichkeit hat Adorno diesen Satz ja in Bezug aufs Wohnen gesagt. Ähm, Nein. Echt ja.
0: jetzt? Ich finde, das ist ja ein grundsätzlich ganz kluger Satz und der zu vielen, vielen Lebenslagen tatsächlich passt und den ich mir auch schon oft vorgestellt habe. Bei mir war das eigentlich immer in Bezug auf eine Jobsituation, dass ich mir gedacht habe, na ja, da verdiene ich vielleicht irgendwie ganz gut oder das hat andere Vorteile, ich bin aber unglücklich damit. Und ähm, da fiel mir dieser Satz immer wieder vor die Füße, weil ich mir dachte, ja okay, aber es, es funktioniert einfach nicht. Also man kann sich nur in gewissem Maße äh, selbst verleugnen.
1: Jetzt muss man sagen, so ein Satz ist ja eine zeitlose Sentenz, also ein Satz, der ja, so ein geflügeltes Wort geworden ist und man kann damit, glaube ich, auch machen, was man will, so also, wie, wie auch beim Song, Songtext, da gibt es auch keine fixen Bedeutungen, aber ich finde es trotzdem interessant, was so der Entstehungskontext war oder, oder der Kontext in dem Text und ich habe da so einen Aufsatz gefunden dazu und zwar ein Aufsatz aus dem Jahr 2002 schon etwas älter geschrieben hat, in der Philosophie-Dozent Florian Roth und der macht sich so ein bisschen darüber lustig, dass alle möglichen Leute, gerade im linksradikalen oder linksaffinen Milieu, diesen Spruch verwenden, so im Sinne von wir sind die Guten und wir machen weiter, bis die ganze Gesellschaft über den Haufen geworfen wurde und bis das Gute, für das wir stehen, gesiegt hat. So Und wir müssen alles umschmeißen, weil es gibt in diesem Falschen kein richtiges Leben. Keine Kompromisse, kein sich arrangieren mit dem faschistischen Drecksystem und so. Ja, und was Adorno aber eigentlich gemeint hat, war, zwar auch gesellschaftskritisch, das stimmt schon, aber es ging, wie gesagt, ums Wohnen. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, Adorno war ja, wie gesagt, in Frankfurt tätig, ist dann äh, in die USA, migriert.
0: Ja, oder vertrieben worden, muss man ja sagen. Also es war ja keine freiwillige Nee, genau.
1: Und ähm, was er dort so mitbekommen hat an Konsumkultur, das hat ihn jetzt auch nicht so unbedingt äh, begeistert. Sein großes Thema war ja, wie sich Menschlichkeit erhalten lässt in so einer durch Gehenden Rationalisierung, die durch die Aufklärung losgetreten wurde und das Problem hat sich halt für ihn auch im Wohnen niedergeschlagen, ja. Konkret war es so, dass er sich gedacht hat, okay, wir haben folgendes Problem. Die muffigen, diese die spießigen traditionellen Wohnungen von früher und diese Einrichtungen, also in seinem Fall, der ist ja zu Beginn des 20. Jahrhunderts geboren worden, also die Sachen, die er so aus seiner Kindheit kannte, die wirkten irgendwie verstaubt. Also er hatte schon das Gefühl, ja man kann jetzt nicht, auch, nicht immer einfach die Bauernstube von früher nehmen, weil äh, irgendwie passt es nicht mehr zum, zu dem Geist von heute. Also er war ja eigentlich ein progressiver Denker in gewisser Weise. Äh, und ähm, so richtig hat es nicht mehr gepasst, so, weil man vom Kopf her irgendwie schon weiter war. Aber was war die Alternative? Naja, die Alternative, die die ganzen ich sage jetzt mal, intellektuellen und wohlhabenderen, besseren, besser gestellten Leute damals so verfolgt haben. Das war ja so ein Minimalismus, vom Bauhaus geprägt, Modernismus, ja, alles total schlicht, alles standardisiert, alles ganz karg. Das kam ja in den 50ern ganz stark in Mode.
0: Aber war in den 50ern nicht auch die Schrankwand in Mode?
1: Ja, das ist dann so dieses Gelsenkirchener Barock, wie man sagt. Mhm. Ja, sehr interessant. Ich dachte mir das auch immer, also ich habe mir immer vorgestellt, dass die 50er eigentlich die Zeit waren, wo alles so gemütlich geworden ist. Aber das ist, glaube ich, nur ein Teil der Wahrheit. Also es gibt eben auch diese Strömung des Modernismus, die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder erstarkte. Und ähm, ich glaube, es kommt einfach darauf an, wo du gewohnt hast, ja, ähm, und, und, und zu welchen Schichten du dich gezählt hast. Aber ich glaube, bei den Intellektuellen gab es schon so, ein, so eine Sehnsucht nach Klarheit der Formen, Funktionalität, Form-Follows-Function und so. Und ähm, das Problem dabei ist aber gewesen, zumindest für Adorno, in so einer ja, sehr durchnormierten, rationalen Wohnung kannst du halt irgendwie auch nur noch selber untergehen. Ja? Du verlierst halt deine Individualität. Das sieht zwar alles super sleek und durchdesignt aus, aber da ist halt auch keine, kein Leben mehr drin, keine Menschlichkeit. So. Und dann bleibt vielleicht noch als Ausweg für ihn, ja zu sagen, mir ist das Thema eh nicht so wichtig, das diskutiert er dann auch in dem Text. Aber diesen Ausweg verriftet er dann eben auch, weil er sagt, ja, es ist irgendwie auch keine Lösung, einfach zu sagen, mir ist es eh wurscht. Und dann kommt er zu dem Schluss, naja, okay, irgendwie komme ich da nicht raus, irgendwie... Gibt es kein richtiges Leben im Falschen? Das Falsche ist übrigens mit kleinem F, wenn wir heute schon irgendwie korinthen sind, aber es ist wichtig. Also es ist damit nicht gemeint, es gibt kein richtiges Leben im Falschen als, als sozusagen Neutrum, als, 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 als Begriff für das Falsche im Sinne An von sich. das Böse, ja. sondern es gibt kein richtiges Leben im falschen Leben. Und in diesem Aufsatz, den ich erwähnt habe, wird es dann auch so erklärt, so im Sinne von, also es gibt so dieses Leben als, als allgemeinerer Begriff, das Leben, das alle Menschen führen und in diesem falschen Leben kann es kein richtiges Leben geben, aber Leben eben auch so im Sinne von äh, lebst, du, lebst du schon oder wohnst du noch? So, also es geht wirklich erstmal ums Wohnen. Ähm, ja. Und ähm, ich habe mich übrigens in diesem inneren Widerstreit sehr, sehr stark wiedergefunden, ja? dass man sich so denkt, ja das Gemütliche ist halt irgendwie auch zu all so. Aber das, dieses durchgestylt minimalistische ist ja auch irgendwie zu kalt. Wie geht's dir denn da eigentlich?
0: Ja, die Frage Minimalismus, ja oder nein oder wie viel Minimalismus ist noch erträglich, hatten wir ja vor allem in der Zeit, in der wir in der WG zusammengelebt haben, denn selbst wenn mhm. jeder seinen Bereich hatte, hat mich dein Minimalismus wahnsinnig gemacht. Also du, du hattest nichts und dieses wenige Nichts hast du dann in leere Regale gelegt und je näher man meinem Zimmer kam, äh, desto mehr an herumliegenden und überfließenden äh, Gegenständen gab es. irgendwie. Ich hatte
1: ja Angst, dass es so übergreift, weißt du, dass irgendwann mal vier, vier fünf von meiner Wohnung eigentlich nur schon von deinem Zeug bevölkert sind. Ja, weil ja, so viel äh,
0: ein Ex-Freund hat mal gemeint, ich hätte eine gewisse Myzelhaftigkeit <lacht> in meinem Wohnverhalten. Also ich würde mich so subkutan quasi irgendwie ausbreiten und <lacht> plötzlich würden Dinge nach oben ploppen und man wüsste ja. gar nicht, wo es hm. äh, herkommt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich äh, klare Strukturen, aufgeräumte Wohnungen und äh, wenige Dinge total toll finde. Das war auch was, was ich in meinem Monat, den ich jetzt an der Ostsee verbracht habe, vor kurzem auch ähm, sehr zu schätzen gelernt habe, da hatte ich halt einfach zwei Koffer dabei und mehr war halt nicht da. Und ähm, wie einfach es dann wird, aufzuräumen, wenn alles seinen Platz hat und einfach nicht mehr da ist, als also wenn nicht mehr Dinge da sind, als Platz vorhanden ist, um sie aufzuräumen, dann ist das alles irgendwie deutlich einfacher. Und ich finde diese Klarheit dann auch total schön, aber ich äh, kriege es aus Gründen oder keinen Gründen. Einfach nicht gebacken, dass mein Leben immer so ist. Und ich ziehe dann gern mal um äh, und versuche dann dadurch äh, wieder mehr Minimalismus zu haben, indem ich einfach nicht alles mit umziehe, was in der alten Wohnung war. Man muss äh, zum Leidwesen meiner Eltern aber sagen, dass das oft dann dort im Keller landet. Äh, und, äh, ja, man. Ja. Ja, und
1: weißt du, weil wir jetzt schon bei den Abgründen sind des Wohnverhaltens, kommt jetzt hier ein Spiel. Oh
0: Gott. Ja?
1: ja Ganz und toll. Ja, und zwar zum Abschluss dieses Wohnblocks. <hahaha>. Oh äh, oh, ja, der war spontan jetzt. Fünf Dinge in deinem Wohnverhalten, die von der Norm abweichen. ja Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Ich kann anfangen. Ähm, also wir könnten jetzt natürlich äh, in Länge diskutieren, was die Norm ist. Und oder wir machen einfach ein Spiel. Jetzt Folk. ist
1: es eine Party. Jetzt nehmen wir mal einen Cocktail und dann mach einfach bei dem Spiel mit und die Definitionen machen wir morgen in der Bibliothek wieder. Jetzt komm. Gut,
0: okay. Dann gehen wir mal davon aus, was andere Menschen erklären, das zur Norm. Na gut, okay. Ich äh, habe auf der Couch promoviert. Ähm, ja. Also, ich äh, bin ein ausgesprochener Sofaarbeiter. arbeiter ähm, Ich habe da meinen Laptop und liege da drauf rum und äh, ja, kann da auch eine Doktorarbeit drauf schreiben. Ähm, ich du kannst eben, aber auf dem
1: Schreibtisch keine Doktorarbeit schreiben.
0: Ja, doch, tatsächlich. Also, die letzten Wochen habe ich dann am Schreibtisch verbracht und aufgrund äh, einer äh, Technische Notsituation, nämlich dass mein Laptop, der immer noch der gleiche ist, mit dem ich die Doktorarbeit geschrieben habe, äh, nicht mehr ohne Kabel funktioniert, weil der äh, Akku völlig kaputt ist und nach ungefähr 30 Sekunden jedes Mal denkt, er wäre leer. Ähm und ich betreibe nicht, ist, ist es so, dass ich nur noch am Schreibtisch mit dem Gerät arbeiten kann, weswegen ich wahnsinnig viel am Handy mache, weil ich natürlich trotzdem irgendwie immer noch dieses Rumliesen-Rumliege-Modus habe. Und ich hatte während meiner Reha eine Veranstaltung zum Thema Ergonomie im Alltag und da wurde mir erklärt, dass Sofas, so wie sie heute zumindest aussehen, in der Regel überhaupt nicht Dafür gedacht sind, benutzt zu werden, weil sie so unfassbar schlecht für den Rücken sind. Also, das ergonomisch gute Sofa sollte man auch nur zwei Stunden am Tag benutzen, wurde uns erklärt. Und das besteht aus so einer ganz hohen Lehne, also so ein Rentnersofa halt. Also, von daher, ich mache alles falsch, aber man lebt ja nur einmal und deswegen blicke ich da auf dem Sofa rum und arbeite.
1: Platz 5 bei Judith, das Sofa. Platz 5 bei mir, das Wechsel. Arbeitskinderzimmer, das ist jetzt, ich sag mal, dahingehend eine Abweichung von der Norm, weil wir nicht so gut geschnittene Zimmer haben. Wir haben keine kleinen Zimmerchen. Das klingt jetzt so, als würden wir in einem Schloss wohnen, aber es ist halt einfach so eine, so eine Wohnung, wo es kein Zimmer gibt, das so wirklich kindergeeignet ist, sodass wir jetzt einfach äh, das Kinderbett ähm, in unser Arbeitszimmer gestellt haben und versucht haben, das zu trennen, diesen, diesen Raum und wir haben dann tatsächlich uns aus Niederbayern Birkenstämme Geholt. Also kleine Birkenstämme, die jetzt den Raumtrenner markieren. Aber es führt irgendwie dazu, dass es sich so komisch anfühlt, wenn man arbeitet und immer auf dieses Kinderbett schaut. Da hat man immer ein schlechtes Gewissen. Und wahrscheinlich hat meine Tochter auch beim Schlafen ein schlechtes Gewissen, dass sie jetzt eigentlich arbeiten sollte.
0: Also, ja, das ist ab meine sie Nummer davon sieht es ein bisschen nach Hans im Glück aus bei euch. Also nach dem Das stimmt. Die haben nämlich auch Birkenstämme als Trenner zwischen den, zwischen den Tischen. Ähm, ich hoffe übrigens, dass es kein, keine, keine aufsteigende, absteigende Liste ist, weil ich habe einfach mit irgendwas angefangen. Also, ähm, es wird jetzt es nicht so Das war dein so. Platz
1: 5. Was kommt? Jetzt mal auf Platz, okay. <lacht> <lacht> Nummer vier. Machen wir nicht nur Platz vier. vier, sondern Nummer vier. Was ist Nummer, Nummer vier? Wir vier. gehen von hinten her.
0: Ähm, ich finde, also ich gucke mir ja auch gern mal irgendwie Einrichtungsblogs an oder schaue mir Einrichtungssachen auf Instagram an oder gehe durch. Das schwedische Möbelhaus. Und was mir da aufgefallen ist, bei Küchen ist, dass äh, sehr gerne mit offenen Schränken gearbeitet wird. Also dass man nicht diese geschlossenen Oberschränke hat, sondern Regale. Und das hatte ich äh, tatsächlich auch in vielen Wohnungen jetzt, dass ich eben keine geschlossenen Schränke hatte, sondern verschiedenste Regalkonstruktionen. Und das sah am Anfang immer ganz nett aus. Um, wenn man noch wenig reingeräumt hatte. Wenn man aber mal alles drin hatte, sah es einfach sofort nach Chaos aus, selbst wenn es aufgeräumt war. Es hat eigentlich zwei Haken. Das eine ist, du brauchst eigentlich ein komplett hochgestyltes äh, Küchen- Nein, nicht Interieur. Aber also deine Teller, deine Tassen, die können entweder komplett gar nicht zusammenpassen. Das ist dann auch irgendwie charmant. Aber wenn auch nur zwei Sachen gleich sind, dann sieht es schon irgendwie schon komisch aus. Oder ist es eben irgendwie alles gleich. Und dann muss es auch noch mit gleichen Abständen da stehen. Sonst sieht es einfach immer aus, wie es bei mir aussah, nämlich sehr unordentlich. Das wäre aber natürlich was, womit ich noch leben könnte. Aber eine Sache, die mich wirklich äh, irritiert bis fasziniert, ist, was sich auf länger nicht genutzte Gegenstände dann für ein Film drauflegt, so aus Fett und Schmutz, vor allem mhm. Sachen, die weiter oben stehen. Und ich frage mich ja, wenn man geschlossene Schränke hat, so wie ich jetzt, wo geht denn dann dieses fett schmutz hin? Ähm, alles oben das. drauf und wenn es alles oben drauf geht, müsste sich da ja irgendwann so ein Berg bilden. Ich glaube, es ist das in diesem schwarzen
1: nicht. Loch, das jetzt fotografiert wurde.
0: Ah, da. Mhm. Ja, dafür, mhm. da. dafür könnte mhm. es gut sein. Ja, das war mein, mein Platz 4, dass äh, offene Schränke zwar cooler sind, äh, aber praktischer dann doch die geschlossenen in der Küche.
1: Mein Platz 4, ich mache es kurz, es sind Akustikelemente. Und zwar habe ich mir am Anfang bei unserem Podcast gedacht, ja, ich muss das alles total optimieren, äh, wenn ich von zu Hause aufnehme und habe dann auch die Aufnahmen im Kleiderschrank gemacht. Das war dann auch irgendwie blöd. Und äh, dann habe ich mir irgendwann so... Schaumstoffabsorber gekauft, die da jetzt einfach immer rumstehen und meine Frau ist genervt davon und äh, wenn wir einen Podcast zu Hause aufnehmen, dann stelle ich die dann hin und konstruiere mir quasi eine ein, 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 ein schallschluckende Atmosphäre aus rum, ja. Was ist dein Platz 3?
0: Ich habe, also ich, ich, wusste ja im Vorfeld, dass ich mir hierfür was überlegen muss und ähm, deswegen habe ich dann auch mal meinen Freund Martin gefragt, weil ich dachte mir, wir wohnen hier ja zusammen, also vielleicht hat ja er auch eine gute Idee. Ich habe gehört, er hatte mir, 10, 20 Ideen. Es war, es war Wahnsinn, es sprudelte quasi nur so aus ihm heraus, also während ich mich mit dieser Frage irgendwie relativ schwer getan habe, weil ich natürlich damit beschäftigt war, die Norm zu definieren, ähm, fielen ihm wahnsinnig viele Sachen ein und äh, ein Punkt, äh, ich habe ihm eigentlich gesagt, ich erwähne den nicht, aber er war ihm so wichtig, dass ich den jetzt. Äh, hallo Martin! Äh, hallo Martin, dass ich ihn jetzt doch erwähne. Also er findet das Thema Windfang problematisch. Mhm. Und dann fiel mir ein, dass ich, also schon irgendwie den Ausdruck kenne und mir auch irgendwie klar ist, dass es so der Eingangsbereich ist. Aber was ist jetzt so genau? Also was ist eigentlich ein Windfang? Und haben das äh, normale äh, Häuser heutzutage irgendwie noch? Bin ich mir nicht sicher. Ähm, aber er hat es dann noch erweitert, dass man eben in diesen, in diesen Bereich, in dem man in die Wohnung reinkommt, dass es da immer relativ kühl wäre und dass da meistens auch das Gästeklo, wenn es eben eine größere Wohnung oder ein Haus ist, angesiedelt ist. Und äh, das findet er ganz, ganz schrecklich, weil da ist es immer zu kalt. Dann habe ich so gemeint, ja, aber es betrifft ja dann nur die Gäste. Und dann wurde ich aber auch geklärt, dass dieses, diese Toilette ja vielleicht auch für Besucher verwendet werden kann, wo man dann Dinge tut, von denen man einfach möchte, dass andere Menschen sie nicht hören oder riechen oder mitbekommen. Also so ein, so ein, so ein quasi so ein aussätzigen. Mhm. Klo, keine Ahnung.
1: Mhm. Und
0: da meinte er, es wäre aber ganz, ganz schlimm, weil dieses Fenster würde oft zur Haustür oder neben der Haustür liegen, was stimmt, das kenne ich bei meinem Elternhaus auch, und ähm, dass man dann ja quasi seine Bedürfnisse mit Besuchen des Postboten koordinieren müsste. Das sind alles Themen, auf die ich tatsächlich absolut ich noch nie gekommen ich bin, mit aber es ist irgendwie ein Thema Dieser so ein
1: bisschen in einem Wespennest gestochen. Ich will es eigentlich, tut mir leid, wenn, wenn das jetzt zu Krisen geführt das ist <lacht> Zu
0: Krisen? Nein, nein ja. ich fand einfach nur erst Erstaunlich, worüber er sich so Gedanken macht im Leben. Aber also der Windfang mit geeiskaltem Gäste-WC ist äh, ein No-Go.
1: Beziehungskrise, da sind wir bei meinem Platz 3, nämlich Stopfsystem bei der Kleiderablage. Es ist so, dass ich nicht in jeder Hinsicht erwachsen bin. Ich lese zwar Wirtschaftsnachrichten, aber ich habe mich immer noch nicht dazu durchringen können, dass ich meine Kleidung durchgehend schön zusammenlege, sondern äh, wir haben so ein Kleidersystem, wo man einfach Sachen reinstopfen kann, weil es äh, relativ flexibel ist. Und das heißt, man kann so ein Schubfach auch ein bisschen ausdehnen, ja. Und eigentlich müsste man es zusammenlegen oder sogar, man müsste eigentlich sogar, wenn man so Marikondo-mäßig drauf ist, müsste man seine Socken rollen und diesen ganzen Quatsch. Mache ich dann einmal im Jahr. Aber letzten Endes ist es so, die Wäsche ist fertig und dann wird es einfach wirklich unter Hochdruck, so dass es halt gerade noch zugeht. Und ich werde Gedisst von meiner Frau die ganze Zeit dafür, aber es hat funktioniert. Es führt natürlich dazu, dass ich äh, verknitterte Kleidung habe, aber ich habe jetzt einen Steamer, den ich allerdings auch noch nie verwendet habe, deswegen füge ich mich jetzt einfach in mein bohemieneskes Dasein und äh, sage einfach, das ist Absicht. Was ist deine Nummer zwei? Nummer
0: zwei, zwei äh, ist eine Verbindung aus einem Thema von Martin und mir und zwar haben wir, also wir haben ein Regal, das hinter einem Vorhang steht, da wir eine offene Küche haben, was ich prinzipiell sehr schön finde, ähm, aber man will dann ja doch eben nicht alles in der Gegend rumliegen haben und äh, in diesem Regal befindet sich äh, nicht nur so äh, Vorratsdinge wie Dosentomaten die jetzt übrigens ganz, ganz äh, teuer werden oder nicht mehr lieferbar sind, weil, nicht weil die aus der Ukraine kommen, aber weil man irgendwie kein Blech mehr hat oder irgendwie, so habe ich neulich gehört. Hm. Das wird meine, meine Küche vor, also, also, also die Kulinarik in diesem Haus vor ein riesiges Problem stellen, wenn es sie wirklich nicht mehr gibt. Wie dem auch sei, jedenfalls solche Dinge lagern da, aber auch das Tierfutter. Denn es ist ja so, dass wir mit Hund und Katze leben und ähm, die sind dann doch sehr geschickt darin, vor allem nachts, äh, vor zu finden im Zweifelsfalle. Und deswegen muss man die an Stellen äh, bringen, die nicht zugänglich sind. Jetzt hm. ist es aber so, hm. dass ähm, für, für, beim Hund ist es relativ leicht. So ein niedriger Dackel, da kommt irgendwie auch an nichts ran. Also alles, was da so über 20 cm oben nach oben gestellt wird, ist halt weg. Eine Katze hingegen kommt überall hin. Und ähm, neulich mache ich also diesen Vorhang auf und ähm, werde ich will nicht sagen angefaucht, das wäre äh, ein bisschen zu schlimm, ich werde eher unfreundlich miauend begrüßt, weil die Katze äh, es geschafft hat, sich im Regal ein Nest zu bauen, hm. äh, zwischen ihren Futterdosen, da kommen sie dann zwar nicht ran, aber sie wollte da eben schon mal sein und ich habe mich dann entschuldigt und den Vorhang wieder zugemacht. Aber in Kombination äh, dazu tatsächlich, was wir gerne hätten in einer anderen Wohnung, wäre eine Speisekammer. Äh, in Bayern auch Speis genannt. Speis. Speis. Ähm, und das ist tatsächlich ein sehr praktischer Raum, in dem man auch, zu, meinetwegen abgedeckt, aber man kann quasi Dinge, äh, Salate oder sowas offen stehen lassen zum Beispiel. Äh, oder eben sonstiges Essen lagern. Was bei uns ja alles nicht geht, weil äh, sonst sofort die Katze irgendwie rein hüpfen kann und es auch tut, wenn man sie nicht abhält.
1: Ja, dann würde ich vielleicht auch mal meinen Platz 1 und meinen Platz 2 umdrehen, weil dann mache ich gleich weiter mit Tierthemen. ist eigentlich mein Platz 1 sogar. Und zwar Kaninchen laufen bei uns frei herum. Diese Kaninchen heißen und ich glaube, ihre Persönlichkeitsrechte werden nicht verletzt, wenn man sagt, Lila und Rico und sie sind eine große Freude, weil sie eigentlich leben wie Katzen, aber es ist schon, also es ist schon living on the edge mit diesen Kaninchen, weil äh, also zum, zum einen essen die regelmäßig den Teppich auf. Äh, manchmal sind sie auch nicht ganz stubenrein ähm, und kacken dann auf den Teppich, so auf, aber immer auf eine bestimmte Ecke. Dann ist natürlich überall Fell, vor allem vom weißen Kaninchen, sehr gut sichtbar. Man muss dauernd saugen. Wir haben, sie haben sich in die Couch gegraben und haben da Löcher in die dort gelagerte Bettwäsche gemacht, sodass wir nur noch Bettwäsche mit Löchern haben und wir stehen dazu. Man braucht überall Kabelschutz. Ja? Es gibt manche Räume, wo sie nicht rein dürfen. Und ich wäre auch fast schon mal gestorben, weil mein Kaninchen ein Kabel angenagt hat, das ich dann angefasst habe. Also wie gesagt, living on the edge. Platz 2 Kaninchen. Was ist dein Platz 1
0: mein Platz 1 ist äh, das Thema Treppen. Ähm, und zwar in zweierlei Hinsicht. Also zum einen, ich wohne ja gern irgendwie weiter oben. Also ich, ich habe auch schon im Erdgeschoss gewohnt, fand es aber gerade in der Stadt eher unangenehm, weil äh, was zur Straße rausgeht, hat man dann doch gefühlt irgendwie so immer die Menschen halb in seinem Wohnzimmer stehen. Und äh, von daher finde ich eigentlich erster oder sogar zweiter Stock zum Boden eigentlich sehr viel angenehmer, auch weil man da meistens eine bessere Aussicht hat. Aber äh, ja, also in jungen Jahren denkt man darüber nicht nach und auch ich habe darüber nicht nachgedacht, sondern erst äh, als die Chemotherapie dann da war und ich diese Treppe einfach ohne Pause und wir sind im ersten Stock, äh, aber quasi nicht mehr hochgekommen bin und runter. Und ähm, ich finde es dann sehr krass tatsächlich, wie schnell... Etwas, was völlig normal ist, zu einem großen Hindernis wird. Ich habe mir auch mal irgendwie das Bein verletzt und auf einmal war der Mini-Weg in die Arbeit ein, ein, ein Riesenhindernis, das es zu überwinden gab. Und äh, im, im Alter natürlich sowieso. Also ich finde Treppen, dann vor allem, wenn es darum geht, Treppen in Wohnungen oder Häusern noch mal zusätzlich zu haben, tatsächlich ein größeres Problem. Hingegen äh, ein positives Beispiel, naja, nicht unbedingt Beispiel, aber ein positiver Versuch der Treppe ähm, wäre die Hundetreppe aufs Sofa. Also wir stehen ja dazu, dass äh, der Dackel Frieda aufs Sofa darf. Und deswegen hat Martin ihr eine wunderschöne Hundetreppe gebaut, also so eine Rampe. Da haben wir sogar auf, also so ein Holzkonstrukt, und dann haben wir sogar noch so einen weichen Belag drauf, dass sie da wunderbar rauf und runter laufen kann, weil äh, Dackel ja nicht so viel springen sollen, weil sie so einen langen Rücken haben und die kriegen halt gern mal Bandscheibe. Und damit sie das nicht bekommt, äh, haben wir diese Treppe gebaut und wir haben alles versucht. Ähm, der Kater benutzt sie jetzt gelegentlich. Ähm, Frieda nicht. Sie springt weiterhin und wir haben das Thema aufgegeben. Wir haben Leckerli, wir haben also wir haben nur keine Leberwurst drauf geschmiert, aber das hätten wir vielleicht noch, vielleicht probieren wir das noch, aber ähm, sie wird einfach nicht benutzt, die Treppe Leider.
1: Und jetzt kommt noch mein Platz 1 bei diesem speziellen Rausschmeißer. Nächstes Mal gibt es wieder normalen Rausschmeißer. Mein Platz 1 sind einfach sehr spezielle Prioritäten. Zum Beispiel haben wir, als wir da eingezogen sind, einfach die billigste Küche von Ikea gekauft, haben dann eine Platte, eine Arbeitsplatte ausgeschnitten mit einer Stichsäge, sind dabei fast gestorben, haben vier Stichsägeblätter zerstört dabei und man sieht, dass wir keine Profis sind. Wir haben das extrem ich möchte fast sagen peinlich äh, <lacht> peinlich mit Silikon ausgefugt alles und ähm, dann haben wir gemerkt, dass das Wasser, wenn das sozusagen nicht begrenzt ist und dann vorne einfach reinfließt in die Steckdose und haben das dann ähm, also ich sag mal so, es ist es ist eine etwas amateurhafte Küche, ja. Und wir haben auch nur ein paar hundert Euro ausgegeben ja, und dann irgendwie noch äh, hier eine gebrauchte Waschmaschine irgendwie aus, aus Kreuzberg uns geholt und so weiter. Und ähm, ich bin immer froh über diese Küche, weil ich mir denke, okay, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir 50.000 Euro Bulthauptküchen brauchen. <lacht> und wir ich weiß nicht, leben trotzdem. an dem Punkt je kommt. Ja, und ich bin immer der Meinung, lieber ein paar schöne Bücher. Und vielleicht Als ein paar die sichere Steckdose. Nein, die sichere Steckdose ist schon wichtig, aber als vielleicht so Repräsentationssachen. Zu, vor allem, wenn man sie eh nicht nutzt, weil das muss man auch sagen, wir beide, Anja und ich, sind Leute, die zwar hin und wieder mal gerne kochen, aber wo das definitiv nicht ein Hobby ist. Aber dafür haben wir ja noch die Rente. Judith, äh, du würdest vielleicht sagen, wenn man sie denn erlebt. Wir <lacht> hoffen, dass ihr eure Rente erlebt und dass sie schön ist und bis dahin vielleicht noch ein paar Folgen hört. Ciao, bis bald.
0: Tschüss.